0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Eufórico la campaña de Wanda Vázquez y su dirigente Jorge Dávila con los resultados de la encuesta del nuevo día mientras Pedro Pierluisi encuentra la encuesta chocante qué contraste, ¿verdad? como lo ve uno y lo ve otro el análisis en breve pues Anthony Cuevas Juez, 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 juez Anthony Cuevas La alcaldesa lo tiene de mango bajito, brother Imagínate si fuera gobernadora Agarra <risas> el sistema y le tumba el presupuesto Endic. Ahora resulta que la, juez de, la orden del juez, perdón, Anthony Cuevas es una orden académica tienen al juez ahí dando orden a todo lo que da y ella, ¡pam, pim, pam! Esto es ping-pong. Esto es como las gemelas, las hermanas ahí jugando ping-pong. Reserva Federal de los Estados Unidos baja los intereses ante la preocupación del coronavirus en los Estados Unidos y el bajón, ha sido, el bajón de los intereses ha sido el más grande desde la crisis financiera en el 2008. Y hay un tema serio Caliente que está en discusión ahora mismo sobre las pruebas, las pruebas para eh, chequear si una persona tiene coronavirus. El CDC, que es el que lleva la voz cantante en Puerto Rico también, eh, está patinando con las pruebas, señores. A mí me parece, no sé por qué que aquí va a pasar lo mismo que pasó con el chincuncun que no habían pruebas y que solamente el departamento de salud era quien único podía emitir las pruebas y un rollete de eso que se tarda dos semanas o sea tú tienes que esperar dos semanas a ver si tienes los síntomas y luego dos semanas a ver cómo es ¿qué? ¿se muere uno primero? sí, uno se muere primero tú cuídate porque a ti lo que te quedan son tres afeitadas no dejes que te den a de eso cuídate <risa> Tú te tienes que cuidar. Mira, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a fumigar esa área donde tú estás. Tú te vas a quedar aquí solo y nosotros vamos a hacer el programa desde de remoto. Y tú te pones la mascarilla, ¿ok? Pero tú cuídate porque a ti entre este recortido, afeitada, está más o menos así. <risa> ay, 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 qué mucho se les quiere y él lo sabe. Pero eh, hay, un, hay un tema, hay un tema que lo vamos a discutir hoy, lo vamos a analizar hoy, que tiene que ver con eh, los, los exámenes, las pruebas que se hacen a ver si tú tienes este el coronavirus. Está un poquito complicado y hay mucha queja en la nación norteamericana. El CDC no quiso utilizar las pruebas que ya han sido probadas, y perdón la redundancia, en Alemania, pues no, ellos quieren hacer las mismas de ellos. Trump se le va a llenar la casa, el agua, con el agua al cuello, al cuello. El coronavirus está atacando fuertemente a Italia. Ya van 79 muertos. La gente que me escucha, yo he seguido con este programa y le doy las gracias a todos los que me llaman, me escriben y me ilustran a la misma vez, dándome muchísima información para que yo venga y la comparta con ustedes. Yo invito... Al secretario de Salud, si quiere venir aquí. A la epidemióloga del Estado, si quieren venir aquí. Eh, entiendo que el gobierno está siendo muy comedido en términos de la información que está diseminando, pero también hay que decir las cosas buenas. Hoy sale el número de teléfono Están utilizando el 800 de la línea Paz. Mi pregunta es, ya la gente está adiestrada, ya la gente sabe lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que decir. O sea, explíquenle a la gente, señores, la información no hace daño. La información no da catarro. Y lo otro es que la gente, mientras más información reciba, se van a sentir mucho mejor ustedes que me escuchan que me han escuchado seguir este tema por mucho tiempo desde enero desde principios de enero quiero que entiendan algo por favor el sistema de salud de los Estados Unidos que es el que nos cobija a nosotros podrá tener sus problemas el CDC con las pruebas podrá tener sus problemas de atraso lo que sea pero es mejor que el de China y es, el, es mejor que el de muchos de los países donde estamos viendo este número de muertos Así que tengan eso en mente para que no se alarmen por la cantidad de muertos que están surgiendo alrededor del mundo. Esto ya debe estar quizás para el viernes, sábado, por ahí, o el lunes próximo. Esto, Bueno, hoy es martes, quizás hasta antes del viernes. Esto ya debe estar a punto de que se declare una pandemia. Una pandemia no es nada más que una situación como lo que estamos viviendo que está en múltiples países así que en vez de ser una epidemia en vez de ser un brote pues ahora esto está regado por el mundo pero continuamos hablando de un catarro continuamos hablando de una gripe así que ustedes estén pendientes que nosotros vamos a seguir trayendo la información aquí y orientándolos sobre eso repito, repito el secretario de salud si quiere llamar, si quiere venir si no, no tengo ningún problema yo sigo buscando mi información porque hasta ahora no me han regañado y yo sigo compartiendo con ustedes lo que está saliendo alrededor del mundo entero, así que esto es análisis 630 que acaba
0: de comenzar 5 y
1: 6 de la tarde de hoy, martes 3 de marzo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Yo quiero dejarles saber que estoy buscando un sonido. Estoy buscando un sonido y le voy a dar una sorpresa aquí a, lo, a la gente que nos escucha todos los días de alguien a quien ellos quieren mucho que tengo un sonidito de hoy que está de lo más bueno. Así que ya mismito espero darles esa sorpresa. Miren, hoy sale temprano por la mañana la encuesta del periódico El Nuevo Día en puntocom a las 6 de la mañana sale la información en donde básicamente eh, Wanda Vázquez, nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi, pasado comisionado residente, están en empate. Están básicamente en un empate. La encuesta se llevó a cabo mil entrevistas, uno a uno. Tiene una sobremuestra sobre las personas de los 16 municipios, específicamente sobre lo que ocurrió, cómo la gente se siente, todo este tipo de cosas, después de los terremotos. Y la encuesta, la primera reacción de el director de campaña o no sé qué posición es la que tiene porque de verdad que no he visto ningún anuncio tampoco que diga fulano es esto fulano es aquello el único que ha anunciado aquí un esquema completo y un grupo de gente completo que ha dicho aquel aquel y aquel y aquel, aquel ha sido Eduardo Batti. a los demás están todos regados pero de todo modo Jorge Dávila sale de una manera muy eufórica y muy contento pues, imagínate o sea Jorge debe estar debe estar Jorge que mide como 6'2 6'3 hoy debe de medir como 7'4 este, porque salió empate la gobernadora es verdad que la encuesta tiene un margen de error de 6% pero como quiera un empate es un empate a la gobernadora no le ha ido mal le ha ido bien mal y la última semana pasada la semana pasada yo diría que fue la mejor semana que ella ha tenido en este año en el 2020 y cuando digo que le ha ido mal no ha sido por cosas que ella haya hecho pero han sido cosas que ella como gobernadora ha tenido que ir cargando, de gente que se quedaron en gabinete del renunciante Roselló, pero que ella tampoco quiso mover. Y el, 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 el cantazo más grande fue después de los terremotos, específicamente después del 6 de enero, el explosivo, lo, lo explosivo que fue, la cuestión esta del almacén, la guerra que llevan escondiendo lo, del, lo de la investigación que se hizo con la Cámara Representante, los despidos, en fin, un montón de cosas que han ocurrido eh, que no son normales, no son normales, específicamente por la manera como se han desarrollado. Y la lógica te hubiese dicho, como lo que hablábamos, que en esta primera encuesta, la gobernadora no iba a salir empate, pero salió empate, lo cual es una gran victoria para el campamento de la gobernadora, definitivamente. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues tiene una repercusión inmediata en la recaudación de dinero, esto es inmediato, o sea, desde hoy por la mañana debe estar la gente haciendo fila para hacer eventos de recaudación de dinero con Wanda Vázquez. y lo más probable que debe haber gente que no esté llamando tanto a Pierluisi aunque aquí los galleros y las galleras son iguales aquí le apuestan a los dos así que ese y en un empate pues se puede ver más o menos eso también pero ese es el primer efecto que tiene esta encuesta el primer efecto que tiene es en la recaudación de dinero ¿a quién beneficia? a la gobernadora lo otro que también beneficia a la gobernadora es que ella es la incumbente y ella es la que maneja los medios ella es la que habla ella es la que está 24-7 en la pantalla lo otro que beneficia a la gobernadora también no solamente es eh, el ser la incumbente el tener una exposición mediática 24-7 pero en adición a eso también le beneficia a la gobernadora el que sea mujer y le beneficia también el mensaje que desde el primer día antes de ser candidata ella decidió qué decirle al pueblo de Puerto Rico y es lo siguiente número uno yo vengo de abajo número dos yo me he tenido que jorobar, pechar para adelante. Número tres, yo vengo de escuela pública. Número cuatro, eh, yo soy como tú. Número cinco, mi maquinaria es el pueblo. Y entonces le respondo al pueblo, todo es pueblo, tú, yo, pan, pan. Eso ha creado una aureola, ¿ok? Que hasta cierto punto yo la describo en mi columna, que la, la van a ver mañana en el periódico El Nuevo Día o si quieren la pueden ver hoy en digital, titulada Cinderela en las primarias. Y, y le doy ese título porque todos sabemos quién es Cinderela. Cinderela era la hija despreciada, la hijastra, la hijastra despreciada, eh, odiada por sus dos hermanas. No digo que eso es el caso de la gobernadora. Era rubia, Cinderela. Y Cinderela tiene este acto de magia de un príncipe que se enamora de ella y en este caso, con mucho respeto, no estoy hablando del esposo de la, de la gobernadora, el, el de quien Cinderela se enamora es de fortaleza y del poder. No hay nada malo con eso eh, y no estoy hablando ahora de la película, estoy hablando de la gobernadora. Y, y esto se vive dentro de un sueño en el cual cuando el reloj toca a las 12 de la medianoche pues la carroza se vuelve en una calabaza los caballos se vuelven en unos ratones y todo eso puede suceder todo eso puede suceder porque hemos visto que el manejo de crisis en este gobierno eh, es muy deficiente y, y es muy relajado eh, y eso no es culpa de la gobernadora, es culpa de la gente que no hace las cosas que tienen que hacer. Y uno nota en las situaciones que hemos vivido con esta administración de Wanda Vázquez, que ella puede estar interesada, ella puede querer, ella puede mandar y puede hacer, y el que está debajo, como ha pasado con todos los gobernadores también, by the way, hacen lo que les da la gana y, y por ahí pues se jorobó la cosa y se dañó. Y estamos ahora mismo de frente a una crisis, que es la crisis del coronavirus. Una crisis que yo vengo llamándole la atención al gobierno, llamándole la atención a esta administración desde enero. Y que el secretario de Salud, a quien conozco, aprecio muchísimo, ripo, estaba para atrás diciéndonos que eso estaba en China y que no iba a llegar aquí. Y al igual que ha pasado en Estados Unidos con los exámenes, con las pruebas de diagnóstico, es lo mismo que, está, que pasó aquí en Estados Unidos, en el continente se perdieron tres semanas que por no haber tomado las pruebas alemanas y decidir desarrollar sus propias pruebas se perdieron tres semanas y en esas tres semanas hubo gente que se infectó y miren lo que está pasando en la nación norteamericana bajo uno de los mejores sistemas de salud privado que hay y nosotros somos parte de ese sistema ya hoy desde que esto empezó hace ocho semanas, fácil, ¿ok? Que venimos hablando de esto, ya se pudieron haber vacuna, vacunado a los niños, se pudieron haber vacunado a los envejecientes, se pudieron haber hecho 20 cosas y que cuando llegáramos hoy, pues nosotros en vez de decir, tenemos que salir corriendo a vacunar a los nenes, decir, no, ya los tengo vacunados me tardé 60 días en hacerlo y ya los tengo vacunados y como eso le puedo nombrar otra serie de cosas que se pudieron haber hecho que no tendríamos que estar haciéndolas ahora pero al final y a la postre al igual que Ricardo Rosselló pagó los errores de las cosas de los que estaban en el chat dijeron y de los que trabajaban para él dijeron que by the way algunos de ellos están también todavía merodeando y entrando en el palacete pues entonces a la gobernadora le puede pasar lo mismo. Y no lo estoy diciendo en tono de que le pase, lo estoy diciendo en tono de que mucho cuidado, porque aquí todo el mundo tiene que andar derechito. Yo diría que el dolor más grande que el pueblo de Puerto Rico le achacó, le, le cargó y le y les reclamó al renunciante Ricardo Rosselló, fueron los miles de muertos del huracán María. Los miles de muertos. Que todavía Puerto Rico no ha podido olvidar. Y Puerto Rico no está preparado, ni en su más mínimo remota situación, para volver a tener muertos por incompetencia e ineptitud de funcionarios públicos. Habiendo dicho eso, vuelvo y exijo y reclamo el que den más información, más orientación. Hoy yo estaba hablando con varias personas muy conocedoras de esto y voy a poner el ejemplo de lo que pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando el huracán María y de la situación que vivimos aquí en Puerto Rico. Es más, voy a dejar energía aparte, vamos a hablar de manejo de emergencia. En aquel momento cuando ocurrió, y, y lo quiero traer al presente de hoy, en aquel momento cuando ocurrió el desastre de María, que hubo unos momentos en que la situación estaba completamente oscura, bien difícil, habían unas peleas con el que era el director de manejo, el comisionado de manejo de emergencia, lo suspendieron, se montaron 20 líos y 20 cosas. Y yo recuerdo cuando volvimos al aire, que yo dije en aquel momento, Mira, si fuera yo el que estuviese gobernando, yo llamaría a los cuatro o a los cinco últimos que fueron directores de manejo de emergencia, no importase, no importase, el partido me sentaba con ellos como gobernador y decía, ok, ¿qué tú tienes que aportar? 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 Porque esos momentos de crisis son momentos de sumar, son momentos de dejar las líneas partidistas a un lado y de todos unirnos para que no muera gente y eso no ocurrió y ahora con esta situación del coronavirus que es una situación inclusive en términos de salud que podría ser peor que María aunque no va a llegar a 3.000 muertos aquí de nuevo pero uno es demasiado dos inaceptable pues yo entiendo que la gobernadora Wanda Vázquez debería de llamar a los pasados secretarios de salud que han habido aquí en Puerto Rico, Johnny Rullán no está, pero hay varios pasados secretarios de salud, hay varios epidemiólogos que están disponibles, hoy me hablaron de una que está en el Hospital San Lucas en Ponce, y debería de hacer un llamado de cinco o seis personas, sentarse con ellos, con el, con el, con el presente secretario de salud con los de manejo de emergencia, con el general Reyes de la Guardia Nacional y, y hablar y ver cómo continuamos progresando con esto. Voy con el tránsito y regreso con mi análisis muy lógico, muy común, pero lamentablemente no me entienden. Yo veo estas cosas de una manera simple y... Y lo más importante que debe de tener un líder, un gobernante, es humildad. Y no es la humildad de ir a donde la gente y saludarla, no. Es la humildad de reconocer que tú no tienes el conocimiento para bregar con las cosas. Pero más aún, es la humildad de saber identificar quiénes son aquellos que sí tienen el conocimiento y que sí pueden bregar con los problemas y las situaciones. Y ahí es donde los gobernantes fallan. Y no estoy hablando de Wanda Vázquez, estoy hablando de, de todos los que yo he visto. Todos fallan en lo mismo, en lo mismo. Y es el de reconocer las fallas que tienen alrededor y de llenar esos huecos con personas que puedan resolverlo y todo, todo el mundo empieza las peleas idiotas de que no yo quiero poner el mío allí aunque sea un demente loco pero no es mío y lo voy a poner allí o sea no aquí estamos hablando de una situación de salud aquí hay que llamar las mejores mentes tenemos una escuela de medicina señores tenemos una escuela de medicina en la universidad de puerto rico una de las mejores en, en los Estados Unidos y en el caribe ahí tiene que haber alguien que sepa de esto tenemos pasados secretarios de salud, tenemos varios epidemiólogos, tenemos un caudal de gente que esto no debe de caer sobre una sola persona y no estoy diciendo que el secretario pueda o no pueda, ese no es el punto y al secretario que sea no le debe de molestar lo que yo estoy diciendo porque lo que estoy diciendo es para ayudarlo, para que quede bien, para que lo pueda hacer mejor, porque de lo que estamos hablando es de la salud del pueblo de Puerto Rico. Yo, yo recuerdo con coraje cuando a mí me dio chingungunya y lo recuerdo con coraje porque la secretaria de salud que estaba en aquella época tenía un control absoluto de las pruebas. Tú no podías ir a un laboratorio, tú no podías hacer nada y eso lo que dilataba era el proceso para que no subieran los casos. Algo muy parecido a lo que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo con el CDC y en el CDC y en la comunidad médica de los doctores se está discutiendo se está discutiendo ese tema de las pruebas y hoy en el New York Times hay un artículo que se titula mientras los números del coronavirus están en aumento las pruebas del CDC están bajo fuego y es un artículo que está interesantísimo por lo mucho que el CDC se ha tardado, se ha tardado en tener las pruebas. Yo creo que hoy en Puerto Rico no existen una prueba todavía. De la manera como se empezó en China eran con unas pruebas. Y luego, cuando los números crecieron bien brutales, mil, 5.000, mil diarios, fue porque dejaron de hacer las pruebas y se fueron por los síntomas diagnosticando. Y aquí hay un montón de gente, no estoy diciendo en Puerto Rico, estoy hablando ahora del mundo, pero hay un montón de gente que están cargando el virus y no muestran síntomas, pero pueden contagiar más personas. Y por favor les digo, los números que se están viendo, todo lo que está ocurriendo son en sistemas de salud inferiores al que nosotros vivimos. Inferiores. Y si usted se fija, la manera que se está propagando este virus en la nación norteamericana es mucho más lenta de lo que ha pasado en Italia, de lo que ha pasado en otros países y principalmente en China casi el 90% de los números de muertos y de infectados son en China. Y yo ayer, uno de mis hijos me trae un periódico que reparten en China que se llama China Daily, y me lo dejó allí en mi oficina, en mi casa, y, me, y yo veo, yo sé por qué me lo deja, pero y yo, yo veo el artículo donde los chinos están diciendo que ellos son los cheches de la película de cómo manejaron esto, propaganda del gobierno y no lo son no son los cheches de la película yo le garantizo a ustedes que el gobierno de Xi Jinping en China va a pagar caro esto del coronavirus porque hay muchos muchos millones de personas molestas muertos hay de todo allí y hay un sentimiento bien negativo nosotros no nos vamos a enterar de esto por los próximos seis, nueve meses quizás un año pero de que lo va a pagar lo va a pagar y nosotros aquí en Puerto Rico como volviendo a traer el tema a nuestra isla que es la que nos compete y nos pertenece tenemos que ser proactivos y yo llamo hago un llamado gobernador esto es bien sencillo esto es bien sencillo aquí en Puerto Rico hay mentes mira la gente con quien yo hablé hoy me dicen ¿Por qué no se ha propuesto habilitar el centro de cáncer? Allí, el centro de cáncer es un aparato, un elefante blanco que está allí cerca del centro médico. Está vacío. Está lo que se conoce en inglés underutilized, utilizado por debajo de, de para lo que se construyó. Deben haber un montón de camas allí. Yo no sé y yo no tengo la respuesta. Pero gente que sí tienen la respuesta que sí tienen los conocimientos han hablado conmigo durante el día de hoy principalmente porque yo he llevado el tema todos los días y lo llevo responsablemente para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con María, yo sé que no va a ocurrir pero una muerte inaceptable inaceptable y el pueblo no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Voy a una pausa. Regreso en
0: breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Cuando hablé en el primer segmento sobre vacunar, me refiero a lo único que se puede vacunar ahora mismo es contra la influenza. ¿Ok? Y la gente puede decir, ah, pero eso no cubre el coronavirus. Es que déjense de esa vaina. O sea, tú te vacunas contra la influenza y tú desarrollas unos anticuerpos que lo que te venga para encima, pues va a ser de menor grado. O sea, aquí la gente quiere las cosas hechas a la medida y eso no existe. La palabra se llama prevención, señores. Prevención. Yo cuando llego aquí a la 4 y 50 y pico, más o menos, cuando se va Mario. Llevo dos días que estoy siguiendo el mismo ciclo: fumigo con lisol, saco dos wipes de, de lisol también, limpio todo esto y siento a mi trabajo. sí no, y, el, y al control no lo fumigo porque decimos, se me desaparece, <risa> sale corriendo. Pero yo muy bien, no tengo por qué hacerlo, quizás sea el único que lo haga pero lo hago porque porque estoy preveyendo estoy en un proceso de yo cuidarme a mí mismo yo recuerdo cuando después del huracán María que empezó la pero y empezaron todos los líos a los dos o tres días yo me reuní con mi familia y dije miren señores estoy es bien sencillo nosotros todos tenemos que trabajar con un fin común y es que nadie vaya para el hospital nadie puede ir para un hospital porque en aquel momento estaba la cosa fatal pues en vez de uno salir al patio descalzo, no he vuelto a salir de María para acá, jamás he vuelto a salir descalzo al patio ok y así sucesivamente con las cosas que uno toma atención y tiene cuidado de no caer en eso porque tú no quieres caer en un hospital les hice el cuento esta semana pasada que me tocó ir a un edificio médico y el ascensor está dañado y me toca meterme en otro ascensor y el ascensor cae en la sala de emergencia yo no me quería caer ahí en la sala de emergencia yo no quería estar ahí ¿quién rayo va a querer entrar a una sala de emergencia porque fuiste a un parking? nadie pues no me quedó otro remedio ¿qué yo hice? Me cogí mis gafas porque los centros de, de contagio son los ojos, las manos, la boca pues cogí mis gafas y me las apreté bien en, en los ojos para que no me entrara nada por los ojos lo que no pudiera entrar agarré mis manos y me las metí en el bolsillo cogí la respiración y seguí caminando por y para abajo hasta que salí de la sala de emergencia y después tuve que volver a entrar a la sala de emergencia apagar el parking y subir a coger el carro mira no voy a tratar de no volver hasta que no se arregle ese ascensor porque quién quiere ir a una sala de emergencia ahora tú que estás bien cómo tú te vas a meter en un sitio así está bien si tú estás enfermo inclusive con el coronavirus lo que te dicen es que si tienes síntomas no vayas a la sala de emergencia, no vayas al hospital, llama, llama a la línea Paz el teléfono salió ayer, tú llama ese número y creo que hay uno de tres dígitos también y ya, y ahí te van a dar las instrucciones pero uno tiene que bregar con eso y sí yo sé que el CDC es el que ordena y el que hace y todo, pero ahora mismo está en discusión está en discusión la manera como el CDC ha manejado esta situación de en los diagnósticos los kits para hacer las pruebas de diagnóstico ok miren lo que dice el artículo The Center for Disease Control el centro de detención y prevención Butch falló en su primer intento de producir las pruebas de diagnóstico para el coronavirus un descubrimiento que se dieron cuenta después que habían Enviado a los estados, a los laboratorios, miles de pruebas. ¿Ok? Entonces le prometieron los reemplazos y eso tomó semanas. Y todavía al día de hoy, todavía al día de hoy, muchos estados y laboratorios locales no pueden hacer los diagnósticos. Eso es en el continente y eso es el CDC. El lunes, o sea, ayer, luego de muchísimas críticas por la respuesta del CDC y los federales, la administración de Trump le prometió una expansión rápida del de diagnóstico, de las capacidades de diagnóstico en la, en la nación, con la ayuda de compañías privadas y académicos cerca de un millón de pruebas de diagnóstico pueden ser eh, delivered, administradas para el final de esta semana dijo el doctor Stephen Han comisionado del Food and Drug Administration estamos hablando señores que esto fue ayer ok y aquí llevan una semana llevan varias semanas con esto y esto fue ayer y muchos científicos dicen en el artículo se cuestionan si la movida esta que va a ser para el fin de esta semana es demasiado tarde a, anoche al lunes por la noche habían 103 americanos infectados con el coronavirus en los Estados Unidos seis muertos habían sido reportados docenas de pacientes en muchos estados pueden haber sido infectados con el coronavirus en distintas comunidades sugiriendo presentando es que el patógeno ya debe de estar circulando localmente por las comunidades los números de casos están aumentando no es únicamente porque el virus está siendo, este se está propagando, pero porque los federales, los oficiales federales no han tomado los pasos necesarios para expandir las pruebas y ese es el problema la primera pregunta que el, que el artículo presenta es: ¿por qué a los americanos no se les tested, este, no se les examina examinó prueba. antes? ¿Y cuántos ya hoy están infectados corriendo por ahí con el virus? Peor aún, la falla en haber provisto a los estados y a los laboratorios con una prueba adecuada puede también tener un impacto enorme sobre los Estados Unidos el doctor Thomas Frieden former director, eh, pasado director del CDC, dice claramente han habido problemas en diseminar las pruebas claramente han habido problemas en diseminar las pruebas hay muchos doctores frustrados pacientes frustrados y departamentos de salud frustrados a pesar de todo, el doctor Frieden, pasado director del CDC, dice que la situación está mejorando. Otros expertos, aunque están dándole, ofreciéndole apoyo a la agencia, al CDC, están mystified, están mystified. Es
3: impresionado, sorprendido.
1: No. Sorpre no, no es impresionado y sorprendido, es como que una mística, o sea, como que dudoso. O sea, tienen como que una duda. Anonad. Eh, Anodadado que están sorprendidos es la palabra de, de, como se usa están sorprendidos que estos oficiales federales hayan cometido tantos errores estamos hablando del CDC y esto esto se parece más o menos a lo que pasó con FEMA aquí después del huracán María metí de pata metí de pata metí de pata metí de pata pero el problema es que esta vaina le puede costar a Trump las elecciones y by the way hoy es super Tuesday ok hoy se supone se supone y no es que esté cambiando el tema. Todo esto tiene que ver con todo esto, señores. Todo esto tiene que ver con todo esto. Mira, el doctor Michael Mina, un epidemiólogo de Harvard University, dice aquí. Esta incompetencia ha sobrepasado cualquier otra hecha por el CDC. Esto no es un problema difícil de resolver en el mundo de los virus esto aquí no se comenta de esto aquí no se habla mañana usted va a leer después que yo he discutido esto usted lo va a ver mañana en algún periódico en algún sitio pero lo digo y por qué yo saco esta información lo digo porque si eso es lo que está pasando con el CDC yo quiero saber cómo nosotros vamos a bregar con esto porque aquí hay mentes aquí hay gente buena y capacitada y si el CDC está patinando nosotros no podemos decir ah eso la culpa la tiene el CDC no ¡No! Con eso cierro el tema y le doy la bienvenida al licenciado César Vázquez, al licenciado Francisco González.
2: Muchas gracias, Quique Digo, y,
1: el tema lo cierro de mi parte.
2: Buenas tardes a todos. saludo a Paco, y a, a Amigo Serra y a Jimmy, y allá siempre ayudándonos. Eh, gracias por la invitación, como siempre. Eh, buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes a ti, que Buenas tardes, César. Buenas tardes a la cabina. Buenas tardes a los Radio Escucha, Y otra vez, sí, gracias por, por tenerme aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar con la encuesta. Vamos a empezar
1: con la encuesta. ¿Cómo ustedes vieron la encuesta? ¿La vieron chocante o la vieron, cómo fue que dijo Jorge Dávila? Este, Maravilloso, algo así. Extraordinario. Extraordinario, ok. Esa, este es, esta es la encuesta. Eh, digo, esta es la, la pregunta de la encuesta. Para empezar aquí el análisis en Análisis 630. César Vázquez, licenciado Francisco González, ¿encontraste la encuesta chocante o encontraste la encuesta extraordinaria? Eh,
2: bueno, César Vázquez.
1: <ríe> César Vázquez.
2: Me sorprendió.
1: Ok. Eh,
2: me sorprendió porque él hasta hasta hoy, ¿no? Hasta ayer, qué sé yo. Pues el, el conventional wisdom, el, el, la, la sabiduría general por ahí, decía que, que la, la, la gobernadora eh, Wanda Vázquez estaba eh, bien atrás en, en el favor del, del entre el, el electorado PNP, desde el punto, para, el, para el asunto de la primaria, frente a, a Pedro Pierluisi. Eh, más aún con las situaciones que eh, durante el mes de febrero, eh, ya en, yo diría que desde enero, las situaciones eh, a las que se enfrentó, enfrentó ella y las cuales, a, o a las cuales eh, eh, la... La percepción pública era que ella no lo supo manejar esos esos issues, esas situaciones que se presentaron y que, la, y que por lo tanto te, tiene que haberse, tenía que haberse eh, disminuido su imagen, tenía que haberse disminuido su, su eh, eh, la capacidad eh, percibida percibida perdón Ajá. percibida por el pueblo de su de, de que puede de su gobernanza de que puede gobernar bien. Eh, y ante eso y, y, y la y el silencio o oh, el mantenerse un poco aislado de la controversia de Pedro Pierluisi, dejando que prácticamente ella se fuera cocinando en su propio caldo, ¿no? Se fuera eh, quemando, tal vez, pues salen esos números, y, y sin duda es una sorpresa, porque eh, el ver una, un empate eh, cuando hay un. Con, y encima un 6% de margen de error que puede correr hacia un lado o hacia el otro. Es realmente, repito, sorpresivo. En, un campo, en el campo de la gobernadora, en el campo político, ¿no? De su, de su, de su grupo de campaña, tienen que estar. Eh, eufóricos ¿no? eh, y, so, y tan sorprendentes, sorprendidos como estoy yo y en el lado de, de, de Pierre Luisi sorprendidos también pero en, 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 la otra, en la otra dimensión, por eso es que él dice chocante, porque la sorpresa fue una sorpresa eh, negativa para él, una sorpresa que no esperaba eh, así que te contesté mi pregunta tu pregunta eh, utilizando los números que, que están que se han presentado eh, y creo que eso es lo que cada eh, campo político de los dos aspirantes están sintiendo pues mira aquí que licenciado gonzález
3: eh, yo comparto en parte la, la opinión de césar en el sentido de que me sorprendió porque la percepción en la calle no es por lo menos lo que yo he visto y en las la discusiones en los medios y eso eso no es lo que lo que yo pensaba o sea no no es que cuando tú lo ves así los números de, de primera instancia de, de estar empate eh, no es lo que yo percibo no es lo que yo percibía y no es la yo, yo no creo que ni siquiera que sea la percepción en la calle con la gente que tú hablas eh, yo nunca pensé que esto ya estaba ya esto se acabó eso no pasa en la política este, yo sé que el Torres aquí tiene. Tú, creo que tuiteaste algo, una verdad de que, de que las verdades en la política no duran más de 24 horas. Y yo creo que eso es cierto también.
1: Está en la columna que escribí hoy. Eh, que, ah, pues ahí fue que lo sí, leí. No que sale, sale mañana en el periódico. Se titula pues, eh,
3: Cinderela en las primarias. Pues, pues de ahí fue que lo leí. este Y yo creo que eso es cierto. O sea, eh, eh, todo cambia en la política y todo cambia muy rápido. Eh, pero sí me sorprendió. Y me sorprendió más cuando uno ve más acerca la la encuesta yo entiendo que el amigo Jorge Dávila eh, esté celebrando y oye no es para menos o sea, pero es, esto pero, es favorable para él pero
1: los comentarios los primeros comentarios que Jorge Dávila hizo por la mañana eran inclusive como de incredulidad o sea como que no se lo esperaba que yo creo que en ese sentido yo pues,
3: porque ahí es que... donde
1: dice esto es extraordinario o sea y tú, tú te das cuenta o sea ahí lo
3: que te habla es que, que también la percepción que él tenía la lo, misma que, que él, tú tenías la Exacto. misma que yo tenía eh, y él sabe mucho más de esto pero pero, eh, mira, de, mira ya, ya hoy de esto no sabe nadie el librito de Política,
2: Política 101. 101 edición 2000 se quedó en el año 2000 allá.
3: eso es lo que pasa que nadie sabe nadie yo estaba, estaba haciendo el chiste el otro día de que yo estoy perdido en el bosque ahora mismo en gran parte pero también me sorprendió cuando uno ve acerca la encuesta 300 y pico de personas como, como un sampling lo que pasa con eso es que tener un sampling tan pequeño y yo no soy experto en encuestas vale pero tener un sampling tan pequeño te lleva a tener un margen de error más alto un margen de error de 6% en una encuesta es problemático lo que sea sobre 3 tal vez 4 es problemático con un margen de error de 6% es, significa que en teoría o sea, estoy hablando en teoría pero en teoría Pedro Pialicis podría estar ganando esto por 12 puntos. En teoría podría estar perdiendo esto por 12 puntos. O sea, si, si vemos el margen de error por lo que es, significa que él podría estar 6 meses arriba y la gobernadora 6 abajo. Viceversa también, entonces, eso hay que decirlo. Pero también lo que otro que me sorprendió, y ese es el problema se esa encuesta, que, que con 6% es difícil poder medir de verdad dónde están las cosas. Y lo otro que me está curioso es cuando tú ves el detalle de quién lleva la voz cantante en el PNP y tú ves todos los números y no falla todos consistentemente y esto está aquí en el nuevo día todos los números consistentemente, quién lleva la voz cantante en el PNP sobre temas del momento cada uno de los temas discutidos y no es que Pierluisi <coughs> esté sobre la gobernadora es que está sobre donde estaba en noviembre de 2019 ok cuando él era el único candidato en ese momento que había dicho voy a correr ¿eh? sus números estaban en un lugar sobre los temas Cuatro meses más tarde, todos consistentemente están no solamente sobre la gobernadora, sino sobre donde estaban sus números en noviembre del 2019. De que hay una mejoría inclusive sobre su propio... sobre su propio Performance. performance. Estoy, eh, hablando de Pedro Pierluisi. estoy hablando de Pedro Piel Luisi. Estoy hablando de Pedro Piel Luisi. Y como tú ves los temas en particular, es interesante porque la gobernadora ha hecho mucho hincapié en mejorar las relaciones con Washington, mejorar las relaciones con la Junta. Eh, en ambos puntos, de, de Pedro Piel Luisi aparece sobre la gobernadora eh, y aparece por bastante especialmente cuando viene que, tiene que ver con la junta eh, costos de la luz y el agua estamos hablando de una ventaja de casi 10 puntos 9 puntos eh, si, que son los temas que son ahora mismo de preocupación mayor, situación económica una ventaja de 5 puntos, seguridad ventaja de 6 puntos, temas de salud 5 puntos, temas de salud que ahora mismo, de lo que llevamos una semana básicamente hablando de temas de salud eh y cuando tú ves esos números, me sorprende, sí, me sorprende entonces cómo es que tú ves un empate en, en por qué vas a votar, pero cuando estás hablando de los temas en específico, pues hay una... Hay Disparidad. Una, hay no, hay una, no, sentido, no hay empate. No me, no me hace sentido esta, esta encuesta. Esta encuesta, en cuanto a esta encuesta de los candidatos a, gobernador, a, a primarias del PNP, hay cuatro días más, creo que tres, cuatro días más de encuestas y vamos a ver qué dicen sí. las encuestas. Los samplings deben ser más altos, más grandes, así que deben ser encuestas... Con menos margen de error que uno pueda tal vez juzgar un poquito mejor donde es que uno está parado. Eh, pero la realidad es que lo, lo. como que cuando when you break it down como está aquí, eh, esta encuesta me, 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 saca unas interrogantes. Me, 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 me lleva mucha duda. Sobre esta pregunta en particular. Como te dije, hay que ver cómo hicieron los próximos días de encuesta y las preguntas, cómo fue que las hicieron, cuáles fueron los samplings. Aquí faltan, por ejemplo. Eh, la primaria del Partido Popular que va a ser interesante esa va a estar buena, esa va a estar buena. Eh, creo que mañana sale eh, cómo se cómo el pueblo vea a otros líderes políticos no sé si el, del, del PNP definitivamente no sé si de otros partidos también lo van a discutir porque creo que ya arrojaron como que un, un headline para para anunciar lo que viene mañana y vendrá en algún momento también por quién se anticipan votar para la gobernación con bueno, todos ahí, los, los juegos de nombre en, y, en y ese en, partidos. En, ese,
1: en esa parte de anticipo, eh, Pierluisi creo que le llevaba a, a Wanda 10 puntos en de que si él es el candidato, sí voy a ir a
3: votar versus casi seguro que voy a ir a votar. Había una diferencia ahí bueno, de 10 puntos.
1: En este, en, en este, esa,
3: en esa, en, en esa. este de hoy, la pregunta era: ¿inclinación a votar por candidatos específicos para la gobernación por el PNP del 2020? Y Pierluisi tiene 49%, Wanda Vázquez tiene 39%. Borre, que también es un punto que me lleva. ¿sabes? cómo uno explica que voy a votar hay 10% que va a votar por Wanda Vázquez para la primaria pero no para la gobernación o por lo menos no está seguro que lo va a hacer para la gobernación eso o sea, es una pregunta que que uno comenta y uno ve y honestamente yo no le veo explicación no, le, no se la veo eh, pero Aquí tenemos a alguien que yo creo que es mejor con encu encuestas que yo, así que a ver si... Sí, an si an antes de que, de que Jorge eh,
2: mencione. Mira, lo, lo que puede ir en contra de uno también va en contra del otro, porque sí, esto... Eh, si, si es pequeña la, la, la muestra, es pequeña para uno y pequeña Como para el dije otro. Ahorita, en teoría, Guandavara podría
3: estar ganando por 12. Por eso, y puede estar ganando y por 12. Puede, ese 6
2: ese puede ir hacia, hacia un lado o hacia el otro, sí. bajando o subiendo, sin duda. este Y entonces, pero... Pero el, ese último dato que, que Paco miró de que eh, casi seguro eh, votaría por él, hay un 10% de diferencia señalando que el, el 47% que saca eh, eh, favor como favorecido, ¿verdad?, eh, que votarían por él. Tienen más seguridad de que van a ir por él que, que el grupo de, 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 la, de la gobernadora. Esto lo que significa es que todavía los que están respaldando a la gobernadora con ese 48% todavía no están seguros. Están todavía, pen, todavía pendientes. Déjame ver cómo ella se sigue desempeñando en las próximas semanas, los próximos meses. Eh, versus... Eh, el, la, los que favorecen a Luis y que ya están seguros de que se van con él. Así que la, la, el peso de la prueba va a estar sobre la gobernadora y lo veremos en la próxima encuesta si esa, esa diferencia de un 10% de seguridad de que sí voy por él o sí que voy por ella, si se mantiene, disminuye o aumenta dependiendo hacia qué lado. Que ese es el número al, del cual yo estaría muy pendiente para la próxima, para la próxima encuesta. Okay. Eh, Bienvenido no. Jorge Higuera. Eh, gracias Quique, saludos César, saludos. Paco. estaba saluda. escuchando de camino aquí en un tapón. Saluda,
1: saluda y. Y nos vamos a una pausa. <risa> ah, mira, me cortaron el,
2: la inspiración. Sí. <risa> <risa>
1: Aguántala ahí un momentito.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.